0: Lyon Première, Yannick Cusy.
1: Et cette semaine sur Lyon Première, mon invité est Bruce Benamran Bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté de nous rencontrer Avec plaisir euh, Vous êtes quelqu'un qui, qui est suivi par 1 100 000 followers c'est ça sur YouTube
0: à peu près Ouais quelque chose comme ça 1 140 euh, et quelques mille
1: on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes là d'abord pour un roman, et c'est votre premier roman, c'est donc votre actualité. Ouais. L'ultime expérience. Euh, je résume l'histoire. Enfin, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sylvain Guérin, qui travaille, qui a une vie à peu près normale, et puis un matin, il se réveille, et euh, il voit à la télé qu'il est mort, on va dire ça comme ça. Ouais. Il va au boulot, et d'abord, il ne comprend pas pourquoi il est mort à la télé. Quand il arrive au travail, il se rend vite compte qu'il est menacé de mort. Et là, ça s'emballe, ça va très vite. C'est à la fois un petit thriller psychologique, policier scientifique, enfin bon, je vais pas trop en dire non plus. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir écrire un roman
0: euh, En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait depuis très, très longtemps que je veux raconter des histoires, en fait. Moi, mon vrai objectif hein, de quand j'étais gamin, c'était d'être réalisateur, c'était d'écrire et de raconter des histoires. Et c'est vrai que l'avantage du livre par rapport, par exemple, à un film ou à une série, c'est qu'il y a beaucoup moins de contraintes, il y a beaucoup moins d'organisation à avoir, dans le sens où on n'a pas besoin de, de, de bouquer 15 personnes pendant des mois, il n'y a pas de contraintes logistiques, matérielles, économiques, ni rien. Si j'ai envie, à un moment donné, qu'il y ait un hélicoptère ou un porte-avions, j'écris hélicoptère, porte-avions, ils sont là. <rire> et, euh, et voilà. Et euh, là, en fait, euh, l'année dernière, je me suis dit, euh, je regardais un petit peu ce que j'avais comme projet, je me suis dit, là, j'ai un créneau, si j'ai envie d'écrire une histoire, c'est le bon moment. Parce que j'ai vraiment des mois devant moi pour mûrir une histoire et pour, euh, pour l'écrire. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ça a pris plus de temps que je pensais. Tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, je l'ai mûri pendant à peu près un an à base de post-it collés partout dans mon bureau euh, sur les personnages, sur les différents événements, sur la structure de l'histoire. Alors, il y a des personnages qui ont fusionné, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont apparus. Et, euh, et au bout d'un an, je, je sentais que j'avais quelque chose d'assez équilibré et qui ne qu demandait plus qu'à sortir. Et donc, j'attaquais la rédaction.
1: C'était forcément un polar pour vous si vous faisiez un roman
0: Alors, c'était pas... Né oh, j y, j y vais je répondre. Dis un polar, c'est ouais. pas vraiment oui, un polar, oui, c'est un roman d'action, comme on oui, pourrait en dire. Fait, pour moi, c'était évident que ce serait un puzzle. D'accord. Voilà. <rire> ce serait un peu... C'est-à-dire que moi, ce que en fait, j'avais envie d'écrire le, le type de bouquin que j'aime lire. Et euh, moi, ce que j'aime bien, notamment, c'est me faire balader. J'aime bien avoir l'impression que j'ai deux coups d'avance sur l'auteur et me dire, page 50, me dire c'est bon, je vois exactement où il va. Mm -hmm. Je connais cette histoire, je l'ai lu des centaines de fois, je la connais par cœur. Et dix pages après, me dire, ah non, merde, c'est pas du tout ça, en fait. Et, euh, et, et vraiment me faire balader euh, de, de bout en bout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, ça commence... Alors, c'est pas nécessairement une histoire classique, mais en tout cas, c'est relativement simple. C'est un type, il apprend à la télé, on, on annonce sa mort, il reçoit des messages qui disent « va pas à ton boulot, il y a des gens qui cherchent à te tuer ». C'est, euh, on va dire, assez classique, le type ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire, qui va essayer donc euh, peut-être de s'enfuir, peut-être de comprendre qui en a après lui... Sauf qu'en réalité, ça, c'est que l'entame de l'histoire et que ça part dans plein d'autres directions. Ne
1: me dites pas tout, je suis être honnête. J'ai pas eu le temps de le lire complètement, j'en suis à la moitié. Donc surtout, <rire> ne gâchez pas mon plaisir. Surtout ah, ouais. que plein de gens nous écoutent, à mon avis,
0: vont avoir envie de, de lire ce, ce livre. Vous-même, vous ouais. même,
1: vous êtes amusé, j'imagine, à, à écrire cette histoire
0: Alors, je, je, pense, je pensais, sincèrement, je pensais que ça allait me gonfler à force. Ah ouais. C'est-à-dire qu'après un an à avoir préparé, je pensais qu'arrivée euh, page 200, 300, j'allais commencer à fatiguer, à me dire oh, c'est bon, ça m'a saoulé. Et en fait, non, j'ai pris énormément de plaisir jusqu'à la dernière seconde. Je ne vous cache pas qu'à la huitième correction typographique, il reste encore page 123 un point virgule ça là ça a à faire long c'est euh, je suis passé par une phase où je pouvais plus le voir c'est -à, à force j'ai dû le lire je pense 12 ou 15 enfin, entre 12 et 15 fois une fois qu'il était écrit mais euh, non, non j'ai pris énormément de plaisir et, euh, et j'espère vraiment que jusqu'à la dernière page les gens seront surpris quoi.
1: vous êtes déjà comparé à des j'ai vu dans les différentes critiques euh, des Joel dicker ou des groupes page turner euh, même américain
0: c'est plutôt flatteur, non Ah euh, bah Oui. Ouais, moi, je me permettrais pas de faire ce genre de comparaison, mais ouais. oui, j'aimerais bien. Clairement, ce que j'essaye de faire, j'essaye de faire un page-turner, j'essaye de faire un livre où, quand on a fini un chapitre, surtout que les chapitres sont très courts, parce que moi, je voulais que ce soit vraiment très visuel. Je voulais un chapitre, une scène, comme dans un film. C'est vraiment, je voulais qu'on se dise, bon, moi, je sais comment je suis en tant que lecteur. Quand je finis un chapitre, qu'il est tard, je regarde si le suivant, il fait 25 pages, je me dis, bon, ben c'est demain. <rire> mais s'il fait trois pages, je me dis... Allez, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe.
1: <rire> eh, tout le monde fait ça, je crois.
0: Voilà. Et euh, du coup, j'avais en, envie effectivement de faire un bouquin où quand on a fini un chapitre, on se dit « il va se passer quoi là maintenant ?» Donc oui, voilà, maintenant, est-ce que c'est -ce est réussi ou pas Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour avoir suffisamment de retours.
1: Bruce Benamran, on parle encore un peu de ce roman « L'ultime expérience » chez Flammarion. Oui. Euh, votre premier roman, très rythmé. J'ai encore une question. Mm. Est-ce que franchement, vous n'avez pas pensé film en l'écrivant Parce qu'on voit les images.
0: Ah, ouais. pour... Est-ce qu évidemment... est est qu'il y aura un film C'est ça la question. Est-ce qu'il y aura un film ou une série Parce que Non, mais j'en sais pas, De toute façon, ce sera pas dans mes mains. Je sais moi, j'ai strictement pas les moyens de... de production pour faire une chose comme ça. Ce non, mais est... vous
1: connaissez du monde, Valérie.
0: Non, mais ce, <rire> qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la, la maison d'édition chez Flammarion, il y a des gens qui, pour chaque fois qu'il y a une fiction qui sort, j'imagine, essayent de, de contacter des productions qui pourraient être intéressées pour acheter des droits, tout ça. Donc peut-être qu'il y a une boîte de prod qui va se dire « Ah, ça, ça m'intéresse, ça pourrait faire un film sympa, ou un téléfilm, ou une série. Euh, » Ce qui est sûr, ça, il faut que je me fasse à l'idée, c'est que si ça doit se faire, ça va mettre un temps fou. Euh, à la limite, je pense que vendre les droits, c'est quelque chose qui se fait relativement souvent. Mais je pense que dans 90% des cas, ça n'aboutit à rien. Et que dans les 10%, dans les 10 restants, il y a 90% de ces 10% où ça arrive au bout de 5 ans. Et puis, ce qui reste, c'est ça arrive des fois au bout de 15 ans, de 20 ans, de, de bagarre ou de je sais pas quoi. Donc, euh, mais évidemment, cest que moi c'est moi, mon vocabulaire, c'est un vocabulaire de film. Clairement, euh, ce que je disais, c'est pour ça les chapitres courts, ce sont des scènes. Euh, moi, c'est une, une histoire que je visualise déjà de bout en bout.
1: Et le rythme, il hein. enfin, y a tout. Euh, alors, on vous connaît aussi pour autre chose, peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais ils vont vite vous retrouver, <rire> s'ils vont sur Google, ils tapent votre nom ou ils tapent y e-penser ». Alors « e-penser » comme, pensez, comme dans l'email. Voilà, exactement, comme dans l'email. Euh, je je l'ai dit euh, en première partie, c'est plus d'un million de followers qui vous regardent vulgariser la science. Ouais. Ça, c'est un gros succès. Euh, vous avez des modèles, hein, vous êtes parti de modèles pour faire ça, mais en France, je crois que vous êtes un des rares à le faire aussi bien. Comment vous expliquez ce succès Les gens ont soif de science
0: Alors je ne suis plus du tout un des rares. J'étais parmi les premiers en France à faire ça, ça c'est sûr. Aujourd'hui, et ça c'est une bonne chose, c'est qu'aujourd'hui il y a des centaines de, de chaînes de vulgarisation maintenant dans tout, dans tout type de domaine de sciences, que ce soit les, les sciences dures, la physique, les mathématiques, la chimie, ou que ce soit dans des sciences, euh, euh, on va dire, euh, les, moins les sciences, parce que ça ce sont des sciences exactes, mais des sciences euh, qui sont moins exactes, mais qui restent quand même des sciences comme euh, la psychologie, la biologie, euh, la géologie, voire même les sciences humaines, donc histoire, archéologie, maintenant il y a des centaines de, de chaînes. Ce qui montre bien euh, un truc que j'avais pressenti il y a 7 ans, c'est qu'il y avait un vrai appétit pour ça. Vraiment, je, je savais bien que j'étais pas le seul à avoir aimé euh, « C'est pas sorcier » et à vouloir trouver du contenu comme ça euh, sur YouTube. Tout ce euh, voilà. que vous, c'est spécialiste, et vous, c'est les maths, la physique, l'informatique ouais, mais c'est principalement de la physique, on va dire. Si on regarde vraiment sur toute la chaîne, j'ai fait un petit peu de neurosciences, j'ai fait un petit peu d'informatique, j'ai fait un tout petit peu de mathématiques, mais c'est vraiment principalement de la physique. Et
1: vous aviez envie que tout le monde puisse accéder à des idées euh, simples
0: Oui, c'est ça, en fait. Moi, moi l'idée à la base, c'est toujours la même. C'est de me dire qu'en euh, France, on a cette culture-là que les sciences sont surtout la physique, c'est des sciences qui sont vraiment très mathématiques et que quand on n'a pas le bagage mathématique, on n'a pas besoin de s'intéresser aux sciences. Moi, je pars du constat euh, presque opposé, enfin, pas opposé dans le sens où, euh, pour moi, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas s'intéresser aux maths ou d'avoir été nul en maths à l'école et de quand même s'intéresser au monde qui nous entoure et de comprendre pourquoi est-ce que la Lune tourne autour de la Terre, pourquoi c'est quoi le Big Bang, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, la mécanique quantique à une époque surtout où maintenant on commence à voir de plus en plus apparaître des charlatans qui essayent de vendre des, des médicaments quantiques ou des thérapies quantiques, savoir un peu ce que c'est que la mécanique quantique, même sans s'intéresser aux mathématiques, pas, euh, pour moi c'est très intéressant, c'est pas inintéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque énormément, d'autant que la télé, pour le coup, a toujours eu du mal avec la physique. C'est autant pour tout ce qui est la biologie, le corps humain, le cerveau, tout ça. Michel Simet, ça fait des très, très belles émissions en prime time là-dessus. Mais autant, dès qu'on touche à la physique, c'est compliqué. Ça vous
1: dirait d'ailleurs une émission de télé Ou c'est YouTube aujourd'hui Ça, et...
0: ça, ça m'aurait dit au début, euh, voilà. Et puis, qui sait, je veux dire, si on me proposait quelque chose de sympa, pourquoi pas Mais euh, je, je pense vraiment que c'est pas du tout... Je pense qu'il n'y a pas une chaîne de télé qui soit intéressée par le sujet. Pour eux, c'est... Euh, on leur dit physique, eux, ils entendent mathématiques, ils entendent des équations, et pour, alors que pour moi, je pense que même, même les mathématiques pourraient être vulgarisées à la télé de façon, euh, de façon intelligente et de façon intéressante pour le public.
1: Comme vous voyez, dernière question là-dessus, l'évolution de ça, des réseaux sociaux, TikTok, il y, y a plein de petits, maintenant, de, petits, de petits chapitres comme ça sur ces
0: réseaux-là, très courts, avec beaucoup d'effets spéciaux, vous avez vu tout ça avancer bah, Moi, je trouve ça très bien, mais après, voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que YouTube, TikTok, Instagram, ça, ce sont des outils, euh, on y fait des très belles choses on y fait des très mauvaises choses aussi notamment tout, en, en matière de fake news euh, notamment sur la Terre plate sur euh, le fait qu'on n'ait jamais été sur la Lune tout ça, et on sait que ce sont des infos qui ont tendance à beaucoup mieux circuler sur les réseaux que les, que les histoires vraies qui sont nécessairement moins, moins intéressantes mais, euh, coup, mais globalement moi, pour moi ça, ça reste quand même des bons outils et puis en plus je ne vais pas mentir c'est des outils qui me font vivre depuis plusieurs années maintenant. Donc.
1: il y a encore des types qui pensent que la Terre est plate
0: ah mais il y en a encore, il y en ah oui. a de plus en plus, et qui sont euh, très véritablement, au premier degré, ils sont convaincus que la Terre est plate, que la NASA, tout ça c'est du flanc, que Thomas Pesquet c'est un comédien, il y en a même qui trouvent qu'il joue pas bien son rôle. Enfin, euh... Tant qu'à non, non, mais c'est... Euh... Oui, c'est...
1: Et puis alors, il y a une autre chose que vous avez faite, qui à mon avis était correspondait à vraiment un souhait, un rêve chez vous, c'était bosser avec un Lyonnais qui s'appelle Alexandre Astier. Oui, c'est une info qui plaît beaucoup à Lyon, bah eh ben oui <rire> Comment ça s'est passé Il était fan de vous ou
0: quoi Parce alors, que vous, vous étiez fan de lui pour bon, quoi. Euh, moi, Alors moi, euh, on va dire de façon très originale, <rire> comme, ouais. comme absolument tous les gens que je connais, j'étais fan euh, de son travail, déjà de Camelot, et puis de son travail aussi. Et euh, donc, quand il, a, quand il a commencé à faire tourner l'exoconférence, je suis évidemment allé le voir euh, à Paris. C'est à l'époque j'habitais à Paris. Et c'est un euh, spectacle vraiment d'une intelligence euh, rare. Et donc, on, 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 on était déjà en contact, on avait déjà échangé quelques mots. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai. C'était de vos followers. Oui, oui c'est-à-dire m'a, c'était un de mes followers sur Twitter. C'était fou. Hein, J'étais hein, très, hein. très, très, très fier de ça. Ouais. Et euh, quelques semaines plus tard, je reçois, un, je reçois un SMS, qui tombe de nulle part, où il me demande euh, si, je, si je serais OK de faire euh, la première partie de l'exoconférence sur une deuxième tournée. Parce que pour le coup, la deuxième tournée, c'était des salles plus grandes et qui dit salle plus grande dit nécessairement première partie. Et donc, du coup, je lui ai dit, je ne vais pas réfléchir. Je dis oui, je n'ai jamais fait de scène, je ne suis pas comédien ni rien, mais je, je me suis dit, bon, quand on me demande un truc pareil, je ne vais même pas réfléchir. Je dis oui, on verra après. Mm. Et je me suis retrouvé effectivement à, à, à le côtoyer pendant des mois, ce qui était complètement lunaire. Mais c'est-à-dire que c'est tellement surréaliste. J'ai encore du mal à, à, à me dire, -à -dire la plus petite salle que j'ai faite, c'est l'Olympia, je l'ai faite cette fois. Euh, j'ai fait euh, tous les, quasiment tous les zéniths de France, j'ai fait Bercy, donc j'ai fait ma première partie devant 11 000 personnes. Ça n'a aucun sens, ouais. <rire> strictement aucun Et du coup, sens. il vous a
1: donné des cours de, de prestations scéniques, de, de comédie
0: peut-être Non, non, des cours, ouais. non. Il y a Jean-Christophe donc qui, euh, qui joue Caradoc dans, euh, dans Kaamelott, qui est donc le metteur en scène euh, de, bah, des spectacles d'Alexandre, qui est un excellent metteur en scène d'ailleurs, que je trouve vraiment brillant, qui lui m'a euh, drivé avant ma, ma première, première partie, et qui ensuite, au cours de la tournée, m'a fait différentes notes comme fait pour me dire voilà, « il faudrait que tu fasses plus ci, plus ça, etc. » Mais vraiment, il ne s'intéressait pas du tout au contenu de ce que je racontais. Lui, pour lui, c'était vraiment la présence scénique, c'était « est-ce que ce geste-là est bien visible Est-ce que quand je tourne à gauche, est-ce que je dois tourner plus Et quand j'arrive, est-ce que je suis face au public Est-ce que je peux me tourner ?» enfin Des choses qui sont des réflexes, on va dire, basiques pour n'importe quel comédien, mais qui pour moi, c'était euh, complètement nouveau. Mais euh, sinon, d'ailleurs, le truc le plus dur que j'ai eu à faire sur cette tournée, c'était la première, première fois, à quelques heures de la première, qui était donc au, au Radiant euh, Caluire, où j'ai fait donc ma première partie devant une, devant, sur la scène, devant une salle vide, avec juste au premier rang, euh, devant moi, Alexandre Astier et Jean-Christophe Ambert. Mon Dieu <rire> Qui, qui, qui n'ont pas dit un mot, Inqui qui se regardaient, qui prenaient des notes. Voilà. Ouais. J'ai une question
1: subsidiaire, j'y pense pense seulement maintenant, mais je l'attends. Est-ce que vous êtes dans le film Kaamelott qui va sortir
0: Non, je ne suis pas dedans. Il y
1: a tellement de secrets autour de ça. <rire>
0: oui, il y, y, y a beaucoup de secrets, mais c'est une question qu'on m'a tellement posée, ouais. que, que je, je dis non, non je ne suis pas dedans. Ce que j'avais réussi à négocier avec Alexandre, c'était que je puisse assister à une journée de tournage. Parce que c'est un truc, moi, que, que, que le cinéma, c'est vraiment une passion. Et donc, j'ai pu assister à une journée de tournage. j'ai rien de, le droit de dire d'autre que j'ai assisté à une journée de tournage dans les studios. Voilà, donc j'ai vu des décors. Je, je me suis sans doute spoilé des scènes, mais voilà, je ne peux, je, je peux même pas dire quel comédien ou quelle comédienne j'ai croisé. Comme ça, personne ne sait de quoi il s'agit. Euh,
1: dernière question pour les jeunes qui nous écoutent. Alors, ce n'était pas votre métier à la base hein, de faire tout ce que vous faites, vidéaste, on va dire, et maintenant écrivain. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec ces réseaux sociaux, si on a une matière, quelque chose à dire, on peut réussir, il faut se lancer
0: C'est sans doute. Alors, par exemple, si je prends l'exemple des vulgarisateurs sur YouTube, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il euh, y, y a cinq ans... Euh n'importe qui qui se lançait, s'il était sérieux, régulier, s'il faisait un taf un peu sympa, il avait une vraie chance, c'était pas sûr, mais il avait une vraie chance d'y arriver et de percer. Aujourd'hui, il y en a tellement que c'est très compliqué. Donc, euh, moi, ce que je dis toujours à voilà, les gens qui veulent se lancer là-dedans, déjà, de ne pas vouloir faire ça pour l'argent. Parce que je connais beaucoup de gens qui marchent bien, leur... ils sont connus, leurs vidéos tournent, ils ne gagnent pas d'argent ou quasiment pas d'argent, ils ne peuvent pas en vivre, donc ils ont toujours un boulot à côté. C'est euh, très compliqué. Il faut vraiment faire ça quand on a envie de raconter des choses, parce que c'est vrai que c'est une liberté folle de pouvoir raconter des choses telles qu'on a envie de les raconter. Mais ce qui change par rapport à, à ma génération, c'est que ma génération, nous on, on s'habituait, on se préparait à avoir une carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on va avoir trois carrières, quatre carrières, cinq carrières, six carrières différentes. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, je ne veux pas rentrer non plus dans le, dans le truc un peu, un peu naïf de dire, croyez en vos rêves. Parce que c'est pas tout de croire en ses rêves, je veux dire, il, faut aussi, il faut aussi bosser et puis même des fois on croit en ses rêves, on bosse, on fait tout bien et ça marche quand même pas. Moi je sais que sans doute 50% de, de mon succès je le dois au timing. Peut-être que si j'avais commencé six mois plus tard, ma chaîne n'aurait jamais percé. Moi il y a une, une phrase que je retiens qui vient d'un bouquin de management complètement obscur, mais c'était une phrase qui m'a marqué, c'était « qu'est-ce que je ferais si j'avais plus jamais peur ?» C'est
1: une, une belle conclusion, conclusion. En tout cas, on est ravi de vous avoir rencontré. Bah, moi. Merci d'être venu sur Lyon Première. Avec plaisir. Bon retour en Alsace ouais. et bon dimanche.
0: Bon dimanche.